0: C'est un plaisir toujours de servir la parole, le, le Seigneur, et vous servir à chacun. Parce que Dieu aime sa parole, il chérit sa parole, il répond toujours à sa parole. Que son nom soit béni. Amen. Alors, juste pour ceux qui ne me connaissent pas, donc j'habite en France. Je suis marié, j'ai un fils. Donc, vous avez déjà la, les salutations de mon épouse et de mon fils qui a juste 11 ans. Donc, euh, voilà, et de, donc de, de, de notre église aussi, euh, au sud-ouest, donc je suis sur Millau, vous savez Millau, c'est dans l'Aveyron, c'est la ville où il y a le plus haut pont du monde. Voilà, donc je viens de cette, je suis pasteur de cette ville-là. Voilà, l'année dernière j'étais là et merci pasteur Jacques et pasteur Pierrette de m'avoir encore de nouveau m'inviter, pour moi c'est un honneur et une joie véritablement. Alors ce soir, avant que, qu'on lise le texte, peut-être on va ouvrir, on va simplement lire la parole. Est-ce qu'on peut projeter Matthieu chapitre 12, du verset 23 ou 24, on peut commencer, jusqu'au verset 28. Matthieu chapitre 12. Toute la foule étonnée disait N'est-ce point là le fils de David Les pharisiens, ayant entendu cela, dire « Cet homme ne chasse les démons que par Beelzeboul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il » Donc, on va souligner son royaume. Ok, continue. « Et si moi je chasse les démons par Béelzéboul, vos fils, par qui les chassent-ils C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume, donc on le souligne, pareil, de Dieu est donc venu vers vous. » Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors seulement il pillera sa maison. Amen. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Amen. Père, je te remercie pour ce temps et ce moment que tu nous donnes. Merci parce que ta parole elle est esprit et vie. Merci d'ouvrir l'intelligence de ton peuple ce soir. Que personne ne sort vide, les mains vides. Que personne ne parle les mains vides. C'est pourquoi j'amène toutes nos pensées qui sont captivées à autre chose, à ton obéissance. Je renverse toute forme de raisonnement, d'auteur, de forteresse, d'imagination qui se dresse contre la connaissance du Christ. Et je déclare lier les puissances des ténèbres, le pouvoir de la confusion, le pouvoir de la religion, le pouvoir de l'incantation, de la sorcellerie, de la maladie, tout ce qui vient de l'enfer soit sans force dans ce lieu, dans les vies, dans les cœurs, dans les pensées et autour de ce lieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je déclare lier les prince de l'air, comme les princes, de tout ce qui est de Léviathan et toutes ces puissances sataniques soient sans force et sans puissance dans ce lieu et dans Lévi, dans le nom de Jésus. Et je libère la foi et la compréhension de tes promesses. Merci pour les ministères d'anges que tu déploies en faveur de ceux qui sont appelés au salut comme dit ta parole. Parce que les anges sont au service de Dieu, mais appelés au service, appelés en faveur de ceux qui sont appelés au salut dite parole, je te remercie pour les ministères d'ange que tu libères ce soir en notre faveur, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, ce texte est très très étonnant parce que il nous dit que Jésus souligne sur quelque chose de très important, en nous disant c'est qu'il y a deux vérités ou deux royaumes. On voit pas dans l'Ancien Testament Moïse chasser des démons. On voit pas Samuel chasser les démons. Dans l'Ancien Testament, on voit toutes les choses. La nature obéissait. Hein, euh, quand la mer rouge a été séparée en deux, c'est que véritablement Dieu avait agi, n'est-ce pas Et pourtant, il y avait quelque chose qui, qui n'existait pas dans l'Ancien Testament, c'est le fait de chasser les démons. Ça, ça n'existait pas. Donc, c'est étonnant, c'est parce qu'il fallait que le roi soit présent. C'est pour ça qu'on parle du royaume. D'ailleurs, le mot royaume, c'est pas un mot religieux, si on réfléchit bien. Je crois que la dernière fois, j'avais expliqué que le mot royaume, c'est un mot politique. C'est un système politique. Je sais que je choque souvent quand je dis cela, et pourtant, c'est le fondement de la parole, et toutes les prêches de Jésus est tournées autour de quoi Du royaume. Si Jésus, quand il était sur cette terre, si c'était de la religion qu'il avait parlé, Hérode n'allait pas essayer de le tuer dès qu'il est né, parce qu'il ne parlait même pas. Hérode le cherchait à le tuer, non point parce qu'il était le fondateur du christianisme, mais parce qu'un petit roi est né. N'est-ce pas vrai Et le jour où Jésus a été crucifié, on a marqué sur la croix, roi des juifs. N'est-ce pas Alors, tout le temps, quand on réfléchit, tous les textes que Jésus a faits dans le Nouveau Testament, ça parle du royaume, ça parle d'un système politique, mais qui est totalement différent De tous les systèmes politiques qu'on a, avait l'habitude de penser. Juste, je résume exprès pour les personnes qui sont peut-être pour la première fois au milieu de nous. En fait, actuellement, on a ce qu'on appelle la démocratie, la république, on a le socialisme qui est récemment, qui est né en 19e siècle, le communisme et tout cela. Tous ces systèmes politiques ne peuvent qu'arranger nos conforts. C'est pour ça, on vote parce qu'il y a un ou l'autre va venir vous dire, moi, si vous votez pour moi. Attention, il y aura des belles routes. Attention, que je m'occuperai de vous par rapport à votre santé. Attention, votez pour moi. N'est-ce pas vrai? Mais ça ne peut, ça n'arrange que ma vie quotidienne. C'est juste pour mon confort que tous ces systèmes politiques existent. Malheureusement, ces systèmes politiques ne changent pas le cœur de l'homme. Ça arrange nos vies extérieures, ça règle les problèmes de confort. On a des belles routes, on a l'eau chaude, l'eau froide, on a l'électricité. Eh bien, écoute, il y a plein de choses, plein de confort, mais ça ne change pas pour autant le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme reste méchant. Tout ton péché ont été privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire qu'il n'y avait aucun système politique qui pouvait restaurer le cœur de l'humanité. Mais quand Jésus est venu, il a dit, moi, mon système politique, mon royaume, c'est pas seulement arranger l'extérieur, puisqu'on ne peut pas l'arranger. Il faut que je rentre à l'intérieur et je vais arranger tout ce qui va devenir, tout ce que tu vas vivre à l'extérieur. Alors, il a commencé par rentrer dans le cœur de l'homme, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on vous dit, accepte Jésus, reçois-le. Pourquoi Pourquoi il met l'accent sur l'autre royaume Jésus, lui, il y avait quelque chose qui lui tenait à cœur, c'est qu'il y avait un autre royaume, qui avait une puissance étonnante, qui tenait les cœurs des gens. C'était le royaume des ténèbres. C'est pour ça la méchanceté, le mensonge, le vol, les triches, la haine, l'amertume, l'impureté, l'impudicité, la luxure, la jalousie, ce sont des choses dont l'autre royaume maintenait et qui tenait les cœurs des gens. Tant que l'extérieur s'arrangeait, lui, ça l'arrangeait. Mais voilà, un roi est venu le dévoiler pour la première fois, Jésus parle, qu'il y a un autre royaume. Alors, c'était le choc de tous ces Juifs. Ils ont dit, ah bon, il y a un autre royaume qu'on ne connaît pas. Et Jésus dit, voyez-vous, comment ce royaume qui est caché, qui n'est pas visible, mais qui tient les cœurs, les vies, les situations, les couples, les relations, c'est de celui-là que je vous parle. Et Jésus, d'ailleurs, n'a jamais critiqué les autres gouvernements ou systèmes politiques qui existaient à l'époque. Vous savez, la seule fois où il a parlé, c'était par rapport à, à l'effigie de, 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 de César. En lui disant, « Donnez ce qui y a à César, à César, à Dieu ce qui est à Dieu. » Les gens souvent mélangent, ils n'ont pas compris ce qu'il voulait dire. Vous savez, à l'époque, quand on allait au temple, comme dans le temple on pouvait pas introduire quelque chose d'impur, il y avait ce qu'on appelait les gens qui font l'échange de la monnaie. D'où Jésus d'ailleurs, vous connaissez l'histoire, il a renversé les tables des changeurs de monnaie. Et ces gens, qu'est-ce que c'était leur rôle Ils prenaient des pièces d'or ou d'argent dont l'effigie était César et ils changeaient les pièces du temple dont l'effigie était l'effigie du temple. Donc il y avait la croix de David, bon, en fait l'étoile de David et les sept chandeliers, le, le, le chandelier à sept branches qui étaient sur sur ces effigies de ces pièces. Donc ces gens sur ces transgrations, transactions, ils gagnaient un peu d'argent. Donc ils avaient leur table quand les gens venaient pour donner l'offrande. Comme on ne pouvait pas introduire ces pièces impures qui représentaient Rome, qu'est-ce qu'ils faisaient? On faisait des échanges avec les pièces du temple. Donc c'est ça que Jésus disait. Ce qui est à Dieu, on donne à Dieu. Ce qui est à Rome, ça veut dire ce qui est à César, à César. Mais il n'a pas critiqué du tout le gouvernement de l'époque. Parce qu'il savait que ces systèmes politiques qui existaient ne pouvaient en aucun cas de toute manière arranger la vie des gens. Il y avait un autre royaume qui le tenait à cœur, qui voulait se battre jusqu'au bout et libérer l'humanité de cette emprise qui tenait les cœurs des humains. Et donc, il s'est battu, justement, il a vaincu et il a sorti l'humanité de cette emprise satanique qui tenait les cœurs des gens. Mais mieux encore, la démocratie et la république ne peut accompagner que jusqu'au tombeau. Tu peux beau voter pour le meilleur de ton, de, de ton du maire ou le meilleur de ton homme politique, je t'assure, le jour où tu m'as, la démocratie va pas te suivre après la mort. La république va pas te suivre après la mort. Le socialisme, le communisme, la droite ou la gauche ne peut pas te suivre après la mort. Le seul système politique qui veut te suivre, il y a deux systèmes politiques qui peuvent te suivre, c'est le système politique du royaume des ténèbres, qui va amener la personne à l'enfer pour toujours, ou bien l'autre système politique dont tu as fait de ce Seigneur ton Seigneur, qui peut t'amener dans ce lieu de repos et de paix si tu es réconcilié du moins avec lui. Ok, allons. Aujourd'hui, je vais venir... C'est juste un résumé que j'ai fait pour que on puisse un peu comprendre de quoi on parle. Parce que moi, je ne parle pas de la religion. J'ai pas de religion. J'ai une relation. J'ai fait ma vie, une communion avec mon roi. Et j'ai affaire à un roi et non point à une religion. Donc, si vous avez une religion, tant pis pour vous. Mais moi, j'en ai pas. Alors, c'est pour ça que je voulais un peu mettre au clair ma vie et ma relation avec lui. Et j'espère que chacun de vous, vous avez cette relation simple avec, et souvent je pose cette question. Tiens, euh, tous vous êtes des Canadiens Levez la main les Canadiens. Ok. Vous le sentez Vous sentez que vous êtes Canadien Vous le savez C'est tout. Que le royaume de Dieu habite en toi est un fait, que Christ est ton Seigneur est un fait, il n'y a pas à sentir, c'est à savoir. Que Dieu a fait de toi ta demeure, il faut que tu le saches exactement comme tu sais que tu es canadien. Si tu n'as pas cette assurance dans ton cœur que Christ habite en toi, oh, 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 il y a du travail. Parce que beaucoup, le problème de tous les chrétiens, c'est quoi On veut à tout prix sentir. Si tu sens pas d'être canadien, il n'y a pas non plus à essayer de sentir d'être chrétien. Amen. Ou d'avoir Christ dans sa vie, c'est un fait. Une fois pour toutes. Alors, Jésus met l'accent ici sur ce texte étonnant. Matthieu 12, verset 24 à 29, nous dit, mais attendez, il y a deux royaumes les gars. Mais ce que vous devez comprendre, il dit, parce que, où je vais en venir La Bible nous dit que, qu'il y a ce qu'on appelle les mystères de l'iniquité. Les mystères de l'iniquité. Donc, le titre d'ailleurs de mon message, c'est « Le mystère de l'iniquité ». Ça veut dire « Les secrets de la méchanceté ». Le secret de la méchanceté. C'est Deux Thessaloniciens qui parle de ce mystère. Dans Deux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7, nous dit ceci. Déjà, ce mystère de l'iniquité est à l'œuvre. Donc c'est un mystère. C'est pour ça que beaucoup de gens ne comprennent pas que le royaume des ténèbres, c'est une réalité. Beaucoup d'entre nous, nous pensons que le royaume des ténèbres, c'est une philosophie ou une doctrine. On pense que c'est un système de pensée. C'est pas du tout cela. Parce que le mystère de l'iniquité se cache derrière une entité, une personne. Vous, je vais vous le prouver, que ce royaume de ténèbres est véritablement Une personne. Comme le royaume de Dieu, le mot royaume, en hébreu comme en grec, quand vous dites royaume, ça définit le roi. On ne peut pas séparer le roi et le royaume. C'est mélangé ensemble. De la la même manière, le royaume des ténèbres, il y a un roi. Vous ne pouvez pas dissocier le royaume et le roi. Et Jésus parle... Clairement que Satan est un le prince des démons, celui qui tient, mais qui vivait derrière un secret qui s'appelle se cacher. <rire> Tout ton temps, actuellement même, il est caché aux yeux des chrétiens, il est caché aux yeux des, des, des scientifiques, il est caché aux yeux des religieux, il est caché aux yeux de tous. C'est pour ça, souvent, on accuse Dieu. Vous n'avez pas remarqué Quand quelque chose de mal arrive, qu'est-ce qu'on dit Oh, si Dieu existait. Exactement. Si Pourquoi Dieu laisse faire tout cela Attendez, vous l'avez chassé de vos écoles, vous l'avez chassé de vos couples, vous l'avez chassé de vos, de vos travails, vous l'avez chassé de vos, de vos relations, vous, l'avez, vous ne l'avez jamais voulu de lui, mais au moment où quelque chose de mal arrive, qu'est-ce qu'on dit Oh, mais qu'est-ce qui fait Dieu Mais ça ne va pas, là. C'est étonnant comment on est. Maintenant, un des mystères de l'iniquité, c'est se cacher. Je le répète. Un des mystères de l'iniquité, c'est se cacher. Il a créé dans nos mentalités que c'est une philosophie. Même parmi les chrétiens. Dès que je vous parle... Du royaume des ténèbres, vous croyez que c'est une oh, c'est une doctrine C'est une bonne pensée Tiens, je ne le, le savais pas ça, tiens. Hmm. Mais on oublie que c'est une personne. Alors Jésus parle de cela au clair. Comment on définit une personne Une personne a une volonté. N'est-ce pas vrai Mais alors, voilà, dans Matthieu chapitre 12, verset 44, le démon qui est sorti d'un homme dit... Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Le démon exerce ici sa volonté pour prendre une décision et la met ensuite en application. C'est la Bible qui nous parle. Une philosophie n'a pas une volonté. Un dogme ou une une euh, euh, comment dirais-je, une pensée n'a pas n'a pas une volonté. Mais un démon a une volonté. Et si moi je ne suis pas conscient que c'est avec une personne que j'ai affaire, je raterai toujours les choses que je fais. Et je me battrai toujours contre les humains. J'en voudrai toujours les autres. Ok. Une autre définition d'une personne. Une personne a une émotion. Vous êtes d'accord avec moi Comment je le sais Alors voilà. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. Jacques chapitre 2, verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, ben tu as bien fait, les démons aussi le croient, mais ils tremblent. Vous avez vu une, une doctrine qui tremble Une personne tremble. Il faut que je comprenne que j'ai affaire à une personne qui se cache. Sa force est dans le fait d'être dans les ténèbres. C'est pour ça que la Bible nous dit, quand la lumière luit, les ténèbres fuient. Ouh. Toute sa force réside dans les ténèbres. Vous savez, le fait que vous l'ignorez, plus vous l'ignorez, plus il réussit. Moins vous l'ignorez, moins il réussit. Plus vous découvrez que vous avez affaire à une personne, votre vie change. Complètement. Et radicalement. Le diable a une émotion. Les démons ont une émotion. Ce Jacques chapitre 2, verset 19, nous dit ceci. Mais aussi, comment on définit une personne? Une personne a une intelligence. N'est-ce pas vrai? Si elle n'est pas intelligente, peut-être c'est une doctrine. Mais là, Les démons ont une intelligence, je vais vous le dire. Les démons ont une connaissance qui ne provient pas des sources naturelles. Par exemple, la première fois que Jésus s'est trouvé face à face avec un démoniaque dans le synagogue de Caprénion, le démon a parlé à travers l'homme et il dit « Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Marc chapitre 1, verset 24. Cela se passait un an avant que que ses propres disciples de Jésus réalisent ce que les démons avaient immédiatement discerné. Le gars, il était au synagogue, il dit tu es le fils du Dieu vivant. Ses propres disciples ne le savaient pas. Le diable avait vraiment une intelligence et il savait ce qui se passe. C'est pour ça, les démons nous connaissent parfaitement. Vous savez, quand Jésus dit, quand un démon est chassé, il ira chercher combien d'autres de démons? Sept. sept. Ça veut dire il y a au moins sept démons qui te poursuivent. <rire> Crois-moi, et qui te connaissent par cœur. Qui sait tes points faibles, tes points forts, tes points... Là, où ça peut t'attrister, là, ça peut te réjouir, il le sait. Une intelligence. Encore, comment on peut déterminer une personne que c'est une personne C'est parce qu'elle a une conscience de soi. Vous savez, une personne sait qui elle est. Ou elle sait les choses qui vont qui vont pas elle, n'est-ce pas Elle a une conscience, la conscience de soi. Alors, lorsque Jésus demanda un démoniaque au démoniaque gadarénien, Quel est ton nom ?» Vous savez qu'est-ce qu'il répond ce démon ?« Nous sommes légions. » Il avait la conscience de lui-même. « Nous sommes plusieurs, nous sommes des légions. » Marc, chapitre 5, verset 9, nous parle de ce texte en disant que c'est à une personne que j'ai affaire. Parce que la conscience de soi est toujours liée à une personne. Amen, amen. Alors, mais aussi, une personne est une personne parce qu'elle a la capacité de parler. N'est-ce pas vrai? Quand elle parle, vous dit, oh là là. Alors, alors, qu'est-ce qui s'est passé? La capacité de parler. Les trois premiers évangiles ainsi que les actes nous citent plusieurs exemples de démons capables de parler à travers la voix des personnes qu'ils occupent. Déjà, je vous ai dit, hein, celui qui a dit, tu es le fils du Dieu vivant. Parlez, la capacité de parler. Alors, si déjà, mes bien-aimés, croyez-moi, si déjà vous avez compris que la force du diable, c'est de se cacher, vous êtes déjà des vainqueurs. Si déjà vous avez découvert que vous avez affaire à une personne, vous êtes déjà des vainqueurs. Déjà. Déjà. La force des démons se défait au moment où on les met à la lumière. Ils détestent d'être à la lumière. C'est pour ça, là où la lumière, lui, les ténèbres fuient. Qu'est-ce que c'est la lumière La Bible nous dit, la vérité vous affranchira, elle vous rend réellement libre. Dès que je parle et que je dévoile son secret, c'est une vérité. Quand la vérité, qu'est-ce qu'elle fait Quand la vérité est dite, Elle amène déjà la liberté. C'est la vérité qui vous a franchi, qui vous rend réellement libre. Amen, amen. Alors, pourquoi Dieu veut qu'on sache tout ça Premièrement, pour vous montrer ce qu'il a accompli, notre roi, face à cette entité, à cette personne qui terrifie l'humanité. J'aime beaucoup ce texte de Colossiens, chapitre 2, où il dit, il a traîné derrière son char triomphal, il les a montrés au spectacle au monde. Hein? Vous connaissez, n'est-ce pas? Ce texte où il dit, hein, il, a, il a triomphé d'elle, par euh, il, a, il a traîné derrière son char, c'est dans deux Colossiens. Je vais lire. Ah oui, parfait. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Qu'est-ce que ça veut dire Quand on lit ça, on dit, « Ouais, Jésus a triomphé, oui. » Mais Paul, quand il a écrit cela, il voulait nous donner une image qui a existé à son époque. Et qui existait à son époque. Les Romains avaient l'habitude de prendre les rois vaincus, les traîner derrière leur char triomphal, on liait les rois et les dignitaires de ce roi vaincu derrière les chars de César et on les traînait tout autour de Rome. Pourquoi il faisait ça C'est pour que chaque citoyen romain voit de ses propres yeux que ce roi qui terrifiait Rome est vaincu. Tout le monde lui crachait, les gens lui jetaient des tomates, on les insultait, on les frappait, tout ça. Ils étaient tous nus, ce roi qui terrifiait. Il fallait que chaque citoyen le voie de ses propres yeux. La défaite de ce roi qui menaçait Rome. Alors, tout le peuple de Rome sort dehors et regarde et applaudit le général qui a vaincu. Mais ils insultaient ce roi vaincu. Alors, il faisait le tour de Rome. Une fois qu'il a terminé le tour, vous savez qu'est-ce qu'il faisait Il prenait, donc le général et les soldats prenaient les épées et il coupait les pouces de chacun de ces rois et de ces dignitaires. Il coupait les pouces. Et aussi, il coupait les orteils de chacun de ses dignitaires et de ses rois. D'après vous, pourquoi Pour dire tout simplement, jamais plus sera capable de prendre l'épée. C'est fini, c'est un roi vaincu. Donc, quand on vous coupe le pouce, vous ne pouvez plus rien attraper. Jamais plus nous échappera, ça veut dire qu'il ne pourra même pas courir. Donc, Paul, quand il a écrit ce texte qu'on vient de lire, c'était pas juste pour garnir des papiers. Comprenez-moi, c'est pour nous dire la victoire triomphante de mon roi. Amen. Il l'a traîné derrière son chat triomphal, il l'a montré en spectacle au monde. Ça veut dire, les cieux des cieux, tout l'univers a vu la victoire de Jésus. Les anges, les archanges, les séraphins, les chérubins, les démons, tout le monde a vu, tout le monde. Sauf nous les humains, malheureusement. Et nous on pense à une doctrine, et nous on pense à une philosophie. C'est une réalité qui s'est passée dans le monde invisible, et cette victoire est terrifiante pour le camp du diable et de ses cohortes. Vous saisissez C'est pour ça, les chrétiens qui ont peur des démons me font rire. Franchement, démon par là, démon par là, démon par là. Mais il n'a plus de pouce. Il n'a plus de d'orteil. Il ne peut même pas te poursuivre. La Bible nous dit, psaume 23, il a dressé une table, ça veut dire qu'il y a tous les mets succulents devant ton adversaire. Ça veut dire, pour que tu lui dises, tu touches pas que tu exerces ton autorité. Tu as affaire à un ennemi vaincu. Tiens, vous vous tournez vers quelqu'un. Tu as affaire à un ennemi vaincu. Tu as affaire à un ennemi vaincu. On peut l'entendre. On dirait que vous avez la trouille de dire ça. C'est étonnant ça. Vous avez affaire à un ennemi vaincu. La guerre est terminée. Jésus a emporté la guerre. Jésus a triomphé de la guerre. C'est fini. C'est à toi de prendre ta place. C'est à toi de dire, non, ça ne peut pas continuer comme ça. Tu ne touches pas ma table. Ce que Dieu a préparé pour moi, tu ne touches plus. Amen. Il a dressé la table devant mes adversaires. Mais vaincu déjà. Ils peuvent même pas prendre pour manger parce qu'ils n'ont pas de pouce. Ils sont là juste pour vous faire peur. La Bible dit il est comme un lion. Comme un lion rugissant. Pas un lion. Comme, ça veut dire un film. Eh oui. C'est ça qu'on doit comprendre. Mon roi, mon Jésus, le roi de rois et le seigneur des seigneurs, n'a pas fait un petit jeu religieux. Il a fait quelque chose de triomphant. Les cieux sont témoins. L'univers est témoin. La terre est témoin. Les arbres sont témoins. Tout ce qui bouge et qui ne bouge pas est témoin. Sauf nous. C'est pour ça qu'il faut commencer par la repentance. Pour nous, utiliser le nom de Jésus, c'est juste dans la prière, c'est la conclusion. On prie, on prie, on prie, à la fin on dit au nom de Jésus. C'est devenu une conclusion. On n'a pas compris ce que ce nom porte comme pouvoir, ce que son nom porte comme puissance, ce que son nom porte comme autorité, ce que son nom porte comme gloire, ce que son nom porte comme joie et vie, ce que son nom porte comme santé et restauration, ce que son nom tient comme victoire et honneur. On n'est pas conscient. C'est pour ça qu'on doit se repentir. C'est ça ce que ça veut dire, tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel en vain. Parce que nous, on a fait du nom de Jésus la terminaison de notre prière. On ne le croit même pas que Jésus agit en notre faveur quand on invoque son nom. Honte à nous, repentance, changeons d'avis, reconnaissez le roi, amen, amen. Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Alors, notre vrai problème encore, c'est que j'ai déjà dit ça, je crois, l'année dernière. Même notre approche de prière est à l'envers. Qui prie en disant au Seigneur, garde ma voiture. Levez la main. Vous ne levez plus la main, hein? C'est bien ça. Qui dit Seigneur? Seigneur, garde ma voiture, s'il te plaît. Seigneur, oh, tu sais que je t'aime. Seigneur, garde ma voiture. Ok, garde mes enfants. Ah, ah. Hein? peut-être, hein? Ok. Un jour, le Seigneur m'a expliqué. Il m'a dit, tu vois, Tef, si tu étais au Moyen-Âge, et que le. Le serviteur du Seigneur, comment vous appelez ça Le servant, comment on appelle ça euh, Chez nous, on l'appelle le gueux. Gueux, on appelait. Gueux, c'est, c'est quelqu'un qui sert le Seigneur, qui porte, par exemple, le, les affaires du Seigneur, l'épée du Seigneur. Et son Seigneur, il est là, donc au Moyen-Âge, il, 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 il court à côté de lui. Voilà, ou l'écuyer, ou voilà. Imaginez cet écuyer qui dit à son Seigneur, Mon Seigneur, vous êtes le meilleur de tous les Seigneurs. Je vous aime de tout mon cœur. Je suis à votre service toute ma vie. En moi, tout ce qui est en moi est à vous. Ah, je vous aime tellement. En fait, vous ne voulez pas garder mon cheval? Juste une minute? Ben, je peux vous dire, le Seigneur se fâchera. Il peut le faire fouetter. Mais la plupart du temps on fait cette même erreur. On ne considère pas que ce roi que nous servons, c'est un roi puissant dont les anges, les archanges, les séraphins déposent leur couronne et se prosternent. Comment je peux lui dire garde ma voiture. Comment je peux lui dire garde ma maison, c'est une honte. Jamais j'ai dit ça à moi. Parce qu'il mérite d'être célébré. Il mérite d'être loué. Vous savez qu'est-ce que je dis? Alors, vous allez dire, je, je vous vois tous dites alors comment tu vas faire? <rire> comment tu vas faire, hein N'est-ce pas? Moi, je dis autrement. Je dis, Satan, tu ne t'approches pas de ma voiture. Au nom puissant de Jésus. Voyez-vous la différence? Satan, tu ne touches pas mes enfants. C'est un ordre. Au nom puissant de Jésus. Tu touches pas ma santé. C'est un ordre. Tu arrêtes tes mensonges. Et Dieu est honoré quand tu prends cette position et que tu t'approches de ton Dieu avec cette foi et cette confiance. Il faut qu'on change. Il faut qu'on change. Jésus-Christ est Seigneur. On peut le dire ensemble Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. Maître de ta vie. Maître de ton vouloir et fait. Maître de tout. S'il est Seigneur, il mérite un comportement pour un, d'un Seigneur que tu dois lui apporter. Tout à l'heure, je disais, vous n'avez pas entendu dans ma prière, j'ai dit, merci Jésus, tu as dit que les anges sont au service de Dieu, pas aux hommes, ils sont au service de Dieu en faveur de ceux qui sont appelés au salut. J'ai dit toujours, merci pour les ministères d'anges que tu envoies en ma faveur, Père. Merci de ce qui viennent garder ma voiture. Merci de ce qui viennent garder ma maison. Mon enfant. Amen. Je suis à 200 kilomètres de mon église. Tout le monde me dit, on n'a jamais vu un pasteur qui puisse gérer son église à 200 kilomètres. J'ai dit parce que je connais le principe d'espace-temps. Dans le monde invisible, il n'y a pas espace-temps. Mon guerre n'est pas contre la la chair et le sang, j'ai compris. C'est rentré là-dedans. Là-dedans plutôt, je dirais. Du coup, à distance, j'ai dit, tu t'approches pas de cette église et tu touches aucune de ces personnes. Chaque personne qui rentre dans l'église, tu ne le voleras pas. Satan, que le Seigneur te reprime. Mais nous, qu'est-ce qu'on dit Oh Seigneur, garde mon église. Oh Seigneur, tu as vu, j'ai plus de travail. Donne-moi du travail. Satan, lâche mon travail, que le Seigneur te reprime retiendra pas ce que l'Éternel a préparé pour ma vie. Un autre regard de l'Évangile, un autre regard de mon mon approche de mon Dieu, il est honoré quand tu t'approches comme ça. Par contre, je lui dis, Père, je te demande de changer mon cœur à la ressemblance de mon roi. Là, je demande à mon Père,  « Père, j'ai envie de te faire plaisir, je suis créé pour te faire plaisir, mon roi. » On n'est pas créé pour se faire plaisir, vous savez. On est créé pour lui faire plaisir. Mais nous, on pense que les anges, les archanges, les séraphins, les chérubins, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, tous sont centrés sur nous comme si on était le centre de l'univers. On vient à la recherche, à l'Église, justement, pour dire oh, « Seigneur, occupe-toi un peu de moi. Moi. Les autres, oubliez Moi, moi, moi. Honte à nous. Je suis créé pour lui faire plaisir. » Le problème des Occidentaux, aujourd'hui, vous savez, c'est quoi Comme nous dit, encore, les textes bibliques, le plaisir L'amour du plaisir. Voyez-vous la différence entre l'Afrique et et, et l'Occident C'est que l'Afrique, le diable le tient par la misère, par la pauvreté, et l'Europe et tous les Occidentaux sont tenus par le confort. Et l'amour du plaisir est devenu le centre de l'existence. Tout tourne autour des loisirs. Les meilleurs restaurants, meilleurs que meilleurs, encore un autre, meilleur que l'autre. T'as goûté celui-là, t'as goûté celui-là, t'as goûté celui-là. Le, l'amour du plaisir. On croit qu'on va vivre éternellement sur cette terre. Les gens ont peur. Que le Seigneur nous pardonne et que Dieu change nos mentalités. Se repentir, c'est changer d'avis. Se repentir, c'est changer les choses mauvaises par les choses justes et bonnes. C'est ça, se repentir. Se repentir, c'est pas demander pardon. Et avec quoi tu remplaces ça hein Il faut que tout change. Vous savez, j'ai appris quand, quand mon fils était petit, si je lui prenais un jouet, il fallait lui donner autre chose, sinon il pleurait. Hein Vous n'avez pas remarqué Toujours avec un enfant, qu'est-ce que vous faites Si vous enlevez quelque chose, il faut lui donner un autre chose. Sinon, il va pleurer. Et j'ai compris cela. Avec Dieu, voyez-vous. Je ne peux pas lui dire, « Seigneur, je te demande pardon. » Et après Changement. Il faut que je change. Maintenant, je vais vous parler d'un secret. Tous, vous connaissez ce texte. Tiens, si tu peux lancer, Ephésiens chapitre 6, verset 12. Tous vous connaissez ce texte, mais tous en succombe, y compris moi. Hein, je ne suis pas mieux que vous, hein. je ne suis pas mieux que mes frères, comme disent les anciens. C'est vrai, je ne suis pas mieux que vous, et J'ai suis aussi tombé. Quand nous n'avons pas lutté contre et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est clair, non Tiens, en français courant, qu'est-ce que ça veut dire, ça Allez, quelqu'un, il n'y a pas de piège. En français courant, qu'est-ce que ça veut dire, ce texte Hum Qu'est-ce que ça veut dire Voilà, on ne se bat pas contre les humains. C'est tout ce qu'il nous dit. Il nous dit, ouvre bien tes yeux Ta guerre n'est pas contre ton mari, ta femme, tes enfants, ton cousin, ton pasteur, ton ancien patron. Parce que le diable se régale. Toujours son rôle, c'est quoi Se cacher. Je vous ai dit, c'est son secret. Dès que vous vous dévoilez, vous êtes vainqueur. Il se cache derrière la personne, il utilise la bouche de la personne et il t'accuse. Et toi, tu envoies la personne tu as envie de la cogner. Et le diable se rit. Il dit Oh là 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 là, je joue ce jeu depuis des siècles et ça marche. Et ça marche. Et ça continue à marcher. Même dans les milieux chrétiens. Et pourtant, ce texte, vous ne le connaissez pas, ce texte Tous vous le connaissez. Mais je peux vérifier qu'il y a de l'amertume dans vos cœurs. On peut vérifier qu'il y a de l'amertume, de la haine dans votre cœur. Le ressentiment, le non-pardon dans votre cœur. Un jour, le Seigneur m'a expliqué, sur le non-pardon, un secret. Il m'a dit, tu vois, Tef, il y a deux formes d'amertume. Il y a l'amertume passive et l'amertume active. Oh, j'ai dit, Seigneur, l'amertume passive, il m'a dit. C'est quand tu punis la personne en la sortant de ta vie, d'après toi. Tu crois que tu as puni la personne en la sortant hors de ta vie. Tu dis, je ne veux rien faire avec elle, qu'elle réussisse, qu'elle ne réussisse pas, que ça aille bien. Je lui ai pardonné, mais je ne veux plus rien savoir d'elle. Mais un an plus tard, quand tu la vois, ton cœur bat un Oh, tu, tu la regardes, tu as envie d'aller de l'autre côté. Et pourtant, tu as dit que tu as pardonné. C'est fou. Il m'a expliqué, le Seigneur, il m'a dit, il y a ce sort de pardon qu'on croit qu'on a pardonné, mais la racine, elle est toujours là. Elle est posée au fond de nous. Et je la découvre au moment où je vois la personne. Tant que je ne la vois pas, je... Lui... C'est bon, je prie, je loue le Seigneur, je prends la Sainte Seine, Alléluia. Il m'a dit, la deuxième façon, ça s'appelle l'amertume active. Ça, à tout prix, je cherche à me venger. Quand les gens disent de bonnes choses d'elle, je dis, ouh, tu ne la connais pas. Et je dis, yes Si ça arrive qu'elle réussit quelque chose, elle a dû tricher. Ce n'est pas possible que ça soit vrai. Tu comprends? On a envie de se venger. Parce que ça, ça s'appelle demander un dédommagement. Parce qu'au fond, c'est quoi? Elle m'a fait souffrir, il faut qu'elle le paye. Alors, je demande inconsciemment un dédommagement. Mais les deux, ce sont les non-pardons. Les deux. Un jour, un pasteur m'a sali. Imaginez, c'est en tant que pasteur que je vous parle. Je suis pas honte de dire ce qui s'est passé dans ma vie. Et le Seigneur commence à apprendre sur le pardon. Voilà, je me prépare pour prêcher dans une église à Bordeaux. J'étais invité à Bordeaux pour prêcher. Cette personne, elle était missionnaire. Elle était dans un autre pays. Elle était en Afrique. Franchement. Ce matin-là, pour qu'elle soit dans la réunion où, vous allez, où j'allais prêcher sur l'amertume, c'est historique. Quoi. Voilà, avec ma femme, on était en train de rentrer dans l'église, je vois la personne. Au fond de moi, j'avais dit, je lui ai pardonné, mais j'avais dit inconsciemment, je la sors de ma vie, qu'elle réussisse, qu'elle ne réussisse pas. En fait, il y avait une racine. Un pasteur qui enseigne à d'autres sur le pardon. Ma femme, elle me dit, c'est ta journée pour régler ton histoire. (rire) Je vous assure. J'ai béni Jésus, vous savez pourquoi J'ai compris qu'il m'aimait tellement. Il ne voulait pas un brin de racine d'amertume. Cette personne pour qu'elle se pointe à Bordeaux, mais franchement, il faut le faire, quoi. Alors, comme j'avais préparé, Dieu m'avait dit de partager sur ça. J'ai partagé, j'ai tout fini. En plus, il m'avait parlé sur l'amertume euh, douce, hein, sur l'amertume passive, Et tout, j'ai tout expliqué. Et à la fin de ma réunion, je suis allé voir la personne. J'ai dit, tu sais, je suis venu te demander pardon. Il y a eu un temps, tu m'avais, tu m'avais dit ça, tu avais sali mon nom injustement. Je n'ai pas compris pourquoi. Mais aujourd'hui, devant Dieu qui m'entend, il n'y a plus rien contre toi. Et je t'aime, que tu réussisses en tout, et de tout mon cœur que je te le dis. Et j'ai réglé mon histoire comme ça. Et cette racine, elle est sortie. Moi je dis, quand Dieu t'aime, il te poursuit. Amen ah, Quel amour il a Il est extraordinaire <rire> Parce qu'il ne veut rien qui te salie, tu comprends Rien Combien de fois nous... Oh, un autre texte dans la Bible. Voilà que notre Pierre, dans la Bible, il dit au Seigneur Jésus, tu es le fils du Dieu vivant. Oh, Jésus lui dit, franchement Pierre, là tu étais branché dans le ciel. Il n'y a que le Père qui a pu te dire cela. C'est impossible que ça soit une invention de toi. Pierre était, <rire> il faisait ça. Les onze le regardent, il dit, voyez-vous, je suis quelqu'un moi. Mais malheureusement, quelques minutes plus tard, et voilà qui vient de dire à Jésus, vu que rien ne t'arrive. Et il crie comme ça. Et Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Est-ce que c'est à Pierre qu'il a dit ça Eh non. Parce que juste après le texte nous dit, parce que cette pensée, elle est humaine, il lui dit. Ça veut dire, Satan, émotionnellement, il était ouvert. Il ne voulait pas que Jésus meure. Dans ses émotions humaines, le diable s'est engouffré pour parler à travers sa bouche en lui disant, il ne faut pas que tu meurs, il faut que tu vives. Et Jésus lui dit, Satan, toi qui le pousses à lui dire cela, en arrière de moi. Il y a des gens qui m'ont dit, Tef, comment, comment tu parles à Satan comme ça Mais Jésus parle, c'est mon modèle. Pourquoi moi je m'empêche Mon modèle parle, mon roi parle et moi je parle. Amen. Ta guerre n'est pas contre la chair et le sang. Quoi qu'il t'arrive, sache une chose, mon frère. C'est le diable qui t'en veut. Ce n'est pas les humains. Je ne te connais pas, mais Dieu te dit ça. C'est le diable qui t'en veut. Connais ton, ton adversaire. Bats-toi le bon combat de la foi. Sache que ton Dieu est ton Dieu. Il ne te veut que du bien. Et c'est impossible que ça soit un humain qui t'en veut. Tu as affaire à quelqu'un qui se cache derrière et qui parle par la bouche de quiconque. Parce que, que vous le vouliez ou pas, il n'y a pas un homme ou une femme qui n'est pas influençable. Ça n'existe pas. Tous, sont est influençables. Tous. Celui qui dit, moi, je ne suis pas influençable, c'est un menteur. Tous, sont est influençables. Donc il faut comprendre une chose, notre guerre n'est pas contre la chair et le sang. Quoi que les gens vous font, vous fassent, apprenez à dire, je t'aime mon frère, mais toi qui parles derrière lui, que le Seigneur te reprie, j'accueille pas tes mensonges, j'accueille pas ton accusation, j'accueille pas ta, ta, ta haine, j'accueille pas ta, 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 tes pensées de, de culpabilité, j'accueille pas cette peur. J'accueille pas cette angoisse qui me tient à ma vie. Notre guerre, on peut le dire ensemble. Ma guerre n'est pas contre la chair et le sang. Encore, ma guerre n'est pas contre la chair et le sang. Mais c'est contre les dominations. C'est contre les autorités. Contre les princes de ce monde des ténèbres. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est ça ma guerre. Le secret, les mystères de l'iniquité, je vous ai dit deux choses. Se cacher et utiliser l'humain par derrière. Par la grâce de Dieu, de Dieu je vais vous en parler d'autres mystères de l'iniquité. C'est probablement demain, demain soir, on va en parler. Après, on va prendre du temps devant Dieu. Et je vous assure, si vous avez compris cela, vous allez être des chrétiens triomphants, vainqueurs, qui ne se laissent pas avoir. Amen que le Seigneur Jésus soit béni. Amen. On va se lever si vous voulez bien. Merci mon Jésus. alléluia hallelujah, alléluia. On va commencer par la repentance, si vous voulez bien. Tout d'abord, mon peuple, Osé nous dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Pardon de mon ignorance. Amen. Pardon. Pardon d'avoir cru que c'était une philosophie ou un dogme ou, ou même une doctrine. J'ai compris que j'ai affaire à des personnes. Le jour où tu t'es engagé au Seigneur, tu as déclaré la guerre. Sache-le. À un autre royaume. Il n'y a pas un juste milieu. Ça n'existe pas. Ou tu es avec Dieu ou tu ne l'es pas. Il n'y a pas un autre milieu. Donc, le jour où tu as accueilli Jésus comme Maître et Seigneur, tu as déclaré la guerre au diable, n'est-ce pas? Amen. Mais il faut que tu saches qui est ton ennemi. Mais voici ta soirée. Tu vas commencer par la repentance, par un changement de mentalité et de pensée. On va prier ensemble, si vous le voulez bien. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. je me repens aujourd'hui. Je parce que le prix que tu as payé est énorme. Pardon d'avoir ignoré cela. Pardon d'avoir cru que c'est un dogme, une philosophie ou une doctrine. Je sais maintenant que j'ai affaire à des personnes, des ténèbres. Et je sais que tu m'as donné la victoire. Comme dit le texte de ta parole. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra me rien ne pourra me nuire, rien ne pourra me de tout ton cœur, rien ne pourra me nuire, rien ne pourra me nuire, parce que tu as donné de l'ordre à tes anges, pour me garder dans toutes mes voies, de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Et je crois aujourd'hui que tu as vaincu aussi la maladie. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je reçois ma guérison de mon âme, de ma pensée, de ma conscience, de mon subconscient, de mon inconscient, de mon adoration, de mon intuition, de mon système nerveux, au nom puissant de Jésus. Et je, et je m'engage devant toi, devant toi et, je et je pardonne toute personne, toute personne qui, m'ont qui m'ont fait du mal. Si vous avez des prénoms maintenant, vous le dites. Si c'est, si c'est, je sais pas, Jean, tu dis Jean, je te pardonne. J'ai compris, ma guerre n'est pas contre toi, je te pardonne. Si c'est Pierre, tu dis Pierre, je te pardonne. Si c'est, je ne sais pas qui est-ce à son nom, ça peut être un nom d'une femme, d'une mère, d'une, d'un, d'une sœur, ça peut être d'un pasteur, ça peut être de ton patron, ça peut être de ta fille, ça peut être de ton père ou de ta mère. C'est le moment de dire, j'ai compris, ma guerre n'est pas contre la chair, le sang. Je te pardonne et je te libère maintenant. Allez-y, faites cette démarche maintenant, c'est puissant, faites-le. Et ça sera votre victoire ce soir. Seigneur Jésus, merci qu'ils sachent que leur guerre n'est pas contre la chair et le sang. Il y a des douleurs qui vont vous quitter au moment où vous pardonnez, des douleurs des os, des articulations ou de dépression qui vous tient. Ça sera votre délivrance ce soir. Reçois maintenant ta délivrance. Reçois ta guérison maintenant, 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 dans le nom puissant de Jésus. Reçois maintenant, maintenant, sois libre maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, maintenant, tu pardonnes ton père, ta mère, Tu pardonnes tous tes amis, tu pardonnes ton église, tu pardonnes les anciens, tu pardonnes les pasteurs. C'est le moment. Ta guerre n'est pas contre la chair et le sang, sache-le. Dieu, s'il l'a dit, il a toujours raison. S'il le dit, c'est pour te montrer, t'ouvrir ton intelligence, pour te montrer qu'il y a une autre entité derrière qui se cache pour te torturer, qui se nourrit de ta souffrance, qui se nourrit de tes larmes, qui se nourrit de tes peines, qui se nourrit de ton angoisse, qui se nourrit de ta déception qui se nourrit de ta colère, qui se nourrit de ta haine et de ton amertume. C'est sa nourriture et ne le donne plus de la nourriture. Il faut qu'il jeûne aujourd'hui. Vas-y, fais-le jeûner. Libère-toi. Libère ces gens maintenant, 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 au nom puissant de Jésus. Maintenant, 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 Satan, tu lâches. Tu les lâches maintenant, tu es dévoilé, tu as la lumière. C'est fini, tu les lâches maintenant. Que le Seigneur te reprime. Lâche leur cerveau dans le nom puissant de Jésus-Christ qui est Seigneur. Lâche leur cœur, leur âme et leur leur esprit. Maintenant J'ai dit maintenant, dans le nom puissant de Jésus. J'ai guéri leur cœur, leur âme et leur esprit. Maintenant. Merci, mon Jésus. Merci, mon Jésus. Jésus. Alléluia. Et avec moi, je le crois et je le reçois. reçois. Merci, Seigneur Jésus. Amen. 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 Ok. Alors, demain, préparez votre cœur. On va travailler encore un peu plus. Ok On va y aller plus loin encore. Allez. Que le Seigneur vous bénisse et merci encore de m'avoir écouté.